0: Det här specialprogrammet av Hitfabriken ska handla om Uno Svenningsson men på ett sätt det aldrig handlat om honom förut. I den här serien program hör du barn till kända musiker välja ut deras favoritlåtar med sin förälder. Och du ska nu för första gången få höra Uno Svenssons son Mark berätta om de låtar som han har starkast relation till från sin pappas stora produktion. Välkommen hit Mark.
1: Tack så mycket. Kul att se dig. Detsamma. Du, inte var här.
0: du får nästan berätta lite hur det gick till för dig när du skulle välja ut de här låtarna.
1: Ja, det jag kan börja det är att jag... Jag tänker nostalgiskt mycket. Pappa är ju nostalgi för mig. Så att jag gick väl tillbaka till barndomen lite grann och valde ut de här låtarna. De minnena jag har. Från att man var med på spelningar och turneringar med pappa. Man mm. var ju mycket liten. Har det svårt? Och välja de här låtarna? Nej, det tycker jag inte. Det här är väl de mest solklara för mig egentligen. Båda gamla och med Fredar och hans, på hans. Ah, solo då. Mm.
0: Det blir lite blandat, det blir både liksom lite retro ända fram till eh, idag. Exakt. Och vi ska alldeles strax höra vilka mm. låtar som du har valt. Välkommen till Min pappa, Uno Sönningsson. Vi börjar från början.
2: Ge mig ett själ att dansa, ge mig ett själ att tro Att du någon gång ändå lyssnar på mig
0: Sångaren, låtskrivaren och gitarristen Uno Svenningsson föddes i Gnosjö kommun 1959. 1983 är han med och bildar och blir frontfigur i bandet Freda. Namnet tog de efter att han vunnit en rockbandstävling just på en fredag. Bandet blir Gnosjös stoltheter med en rad hits som Vindarna, I en annan del av världen och Den här 1989 fick gruppen en Grammis för Årets religiöst efter stora framgångar med albumet Tusen Eldar, trots att gruppen inte menade att framföra kristen musik.
2: Öppna mina sinnen för att jag det är för allt som År 1990
0: fick gruppen ännu en Grammis, denna gång för Årets rockgrupp, med motiveringen för texterna, musiken och det passionerade framförandet. Vilket gör grabbarna till Numero Uno. Gruppen upplöstes 1993. För Uno var det tid att gå vidare. Till en solokarriär. Solokarriären började med albumet Uno 1994. Och hitsen lät inte vänta på sig. Under ytan... Tro på varann och Nära sanningen blev framgångsrika singlar från första plattan. Nära sanningen är också att Uno vid två tillfällen tävlat i Melodifestivalen 2007 ihop med Irma Schultz. Måten morgon tar sig vidare från sin deltävling till Andra Chansen, där den slås ut. 2016 gör han ett nytt försök i Melodifestivalen. Den här gången ihop med Tommy Nilsson och Patrik Isaksson. Bidraget Håll mitt hjärta hårt kom oförtjänt sist i sin deltävling. 2017 deltar han i TV4s program Så mycket bättre och uppmärksamheten kring hans låtar och de coverversioner som han presenterade ledde till lite av en ny start för solokarriären. Uno bor i Stenungsund på västkusten med sin fru Karina. De har två söner. Mark är född 1994 och Joel föddes 2001. Och för första gången någonsin hör du Mark Billy i en intervju. Han har valt ut de låtar från sin pappas stora musikskatt som han har närmast relation till och som gjorde hans pappa till en av Sveriges mest kända artister och låtskrivare. Ja du Mark, Det är många låtar hör man här, som, som din pappa har gjort. Det är en stor produktion. Mm.
1: Det, det är alldeles för många, skulle jag säga, att hålla koll på. Men ja. det är... Ja, det är bra det. Det har gått bra.
0: Du har det verkligen. Och ända fram till idag, ju ni samarbetar ja. musikaliskt. Det ska vi prata om lite Absolut. senare också. Men ska vi börja med att höra med dig då? Vad är liksom ditt första minne av pappa som, som känd artist?
1: Det är svårt att, att säga ett såklart minne så men det är mer en känsla tror jag från musiken man hört genom åren och om man har varit på spelningar som sagt men, men det är nog det är väldigt nostalgiskt för mig att liksom ja, musiken, människorna livemusik helt enkelt det är väl där det är intresset har fötts någonstans skulle jag tro
0: mm. Vad är det för känsla du får då? Ja,
1: men det, det är mysigt det, det känns, man känner ju sig som ett barn och det blir fortfarande när jag lyssnar på pappas musik live då framförallt. Då blir det så här, man, man, man kommer ihåg från när man var liten och allt som, som var kring det. Mm. Alltså skoltid och kompisar och, och allt man gjorde när man var barn liksom. Mm. Så att det har ju definitivt haft någon påverkan på en, en positiv påverkan.
0: Och det är så roligt för du och jag är ju uppväxt. I, I samma ja. lilla ort just, ja. <laughs> det är intressant. Men du är ganska ung, du är 27 år. Precis. Hur mycket har du lyssnat liksom på pappas musik genom åren? Det, det går
1: ju nog inte riktigt att undvika det, skulle jag säga. Men det har inte varit mitt stora intresse att lyssna på farsans musik, utan kanske tvärtom att jag har tagit lite avstånd från det. För det har ju varit liksom mycket... Ja, men Mark, kan inte du sjunga, kan inte du göra det här, bla bla, bla som pappa? Och då, då är det klart att man får ju lite så här avsmak. Eh, men någonstans har jag alltid tyckt pappas musik är bra. Mm. Eh, så att, eh, ja.
0: Men hur har det varit då, liksom, när du har behövt hålla den här lilla distansen då som du eh. berättar om? Jo, men
1: eh, det, jag har nog inte funderat på det så himla mycket egentligen. Utan eh, de har mest blivit så. Eh, sen... Finns det några låtar som jag faktiskt alltid lyssnat på lite sen de här Spotify-tjänsterna dök upp och sånt där blir väldigt tillgängligt att bara sätta på en låt. Framförallt från fredag. Då. Så ja, det är nog mer på senare år som jag har liksom, ja, tagit till mig pappas musik på ett annat sätt, mer musikaliskt än att bara ja, leva medan det spelas.
0: Jag vet att du skriver musik, men, men sjunger du någonting?
1: Ja, jag sjunger också. Mm. Min ambition är väl inte att... Att vara en artist som pappa. Jag är väl lite scenrädd och så. Ja. <laughs> men jag vill skriva och producera musik. Mm. Och med vem som helst egentligen. Men att jag gör det med pappa är ju bara ett stort plus.
0: Nu när vi ska lyssna på de här låtarna kommer vi få en annan bild tror du. Än vad gemene man har.
1: Oj det vet jag inte. Jag skulle väl se mig som gemene man. <laughs> så att jag tror inte det men vi får se.
0: Det. Pappa har inte fått vara med och påverka listan på något sätt. Nej,
1: det har han inte. Jag tror inte ens han har sett den. Men morsan fick se den och tyckte det var ett bra val.
0: Det tycker jag också. Dags alltså att lyssna på din lista med dina åtta låtar som du själv har valt ut. Och det är ganska många som vi kommer att känna igen tror jag. Inte minst den första. Den här låten kommer från plattan ID osynliga och släpptes 2001. Ja, Mark, det här är ju en, en fantastisk stor hit och, och en låt som många gillar. Var, varför valde du den här?
1: Jag tror att jag valde den för att det är väl den låten som de flesta bör känna igen vid det här laget i Sverige. det är en sån sommarhit, liksom. det är skärgård, det är, det är sommar, det är värme, liksom. Så den är ju, Jag tycker det är definitivt en av mina favoritlåtar med pappa.
0: Vad får du för känsla när du, när du hör den här? Vad har du för minnen kring den?
1: Alltså, jag har mycket, alltså jag tänker mycket på havet faktiskt och vi som är uppväxt i Stenisjön. Det, det är liksom det är jätte Jättefina miljöer där, och man blir inspirerad, och det var ju det jag tror pappa blev när han flyttade dit. Mm. 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 Ni bor alldeles vid havet eller? Inte riktigt, man ser havet därifrån från en liten höjd. Men det är väl 300 meter från havet någonstans. Ja, ja, det
0: är ganska det, nära havet det är ganska kan man säga. Nära.
1: Så jag tror att inspirationen kom därifrån faktiskt när de flyttade dit då.
0: Den här låten gjordes ju också känd som reklamlåt för mm. Prips Blå. Precis. Yeah. Jag tänker att många kanske också förknippar med det. Ja, ja, men det gör jag nog också, tror jag. Det gav säkert en hel del cash på den tiden också. Förhoppningsvis. Ja, förhoppas ja jag. men det är jag. det är definitivt. Ja. S- Men, men, men du, jag vet inte hur mycket du kommer ihåg av det Men den fick också en hel del kritik då Just Absäkert. att den såldes till Prips ja. Jag läste lite på, på nätet om det Och Ungdomens Nykterhetsförbund Hade en hel del synpunkter <laughs> på den här försäljningen Jo, jag har fått höra det att, att Uno då gick in i det här samarbetet med Prips samtidigt som man också medverkade i nykterhetsrörelsens ungdomsprojekt i syfte att få ungdomar att avstå från alkohol Just det Det är lite roligt ja. Va?
1: nej, inga reflektioner egentligen det är väl bara ett sammanträffande som är lite lustigt nu när man tittar tillbaka på det
0: Eh uh, roligare blir det när man hör då att UNFs <skratt> alltså ungdomsnykterhetsförbunds ordförande ja. sa att Aftonbladet dra åt helvete <skratt> 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 och fråga sig om du uh, då, om Uno inte hade någon moral som gör allt för pengar <skratt>
1: Är han Nej, det kan jag inte säga, herregud. Det ser, om, man, om man känner pappa och man ser honom på torget, till exempel, då kan man inte tro att han är en kändis. Det kan man verkligen inte tro. Han går runt med sina krocks och sina sletna arbetarbyxor och jag vet inte, sitt släp. Han ska köra något skräp till, till tippen. Liksom. Så att det, jag tror inte det.
0: Nej. Stenungstorg, alltså. Ja, I våra det. hjärtan. Ja, innan. Men du den här relationen som som ändå blir när man är en en känd artist med med press och sånt där. Är det någonting som du har tagit del av eller känt av under dina år?
1: Nej, jag tror att mina föräldrar har varit väldigt bra på att ge oss lite distans ifrån det där. Jag har aldrig upplevt att min uppväxt har varit onormal på något sätt. Jag tror inte min bror tycker det heller. Utan De har nog varit bra på att distansera oss från den världen tillräckligt mycket för att vi ska känna att ja, men det, det påverkar det inte. Sen, det är klart att folk är väldigt nyfikna och liksom när jag var liten och, och lärare de frågar om, om, om pappa och, och om jag vill sjunga och det sådana här grejer så att det blir ju man hamnar ju lite under skuggan såklart men det är ingenting som har varit negativt för idag.
0: Hur var det på musiklektionerna? På nej, nej,
1: Jag ville väl vara tuff och spela dåligt och <laughs> på det sättet i så fall. Nej jag vet inte.
0: Nej. Men du, den här låten, fantastiskt bra låt Tack för att ja. du valde den får man väl säga
1: mm. Det var konstigt om man inte gjorde det tror jag
0: Ja faktiskt, kanske faktiskt. är det hans största hit?
1: Det vet jag inte ja, men Jag tror det, en utav i alla fall Definitivt topp två skulle jag säga mm. I alla fall för mig
0: Du, vi ska kasta oss tillbaka i tiden nu Till det härliga 90-talet Närmare bestämt till 1994
2: Det var en dag som
0: Den här låten kommer från din pappas debutalbum som solartist som hette kort och gott Uno. Mm. Varför valde du den här?
1: Det är också en låt som jag har en väldigt stark känsla till.
2: Mm. Ja, vi pratade om den kärlek som vi skapat Som vi båda hade känt Som vi båda hade tänt Och jag hör det så väl. Hur ditt slag till mig. Du, jag vill vi på
1: Där har jag faktiskt lite mer minnen av innan min lillebror var född då. Innan 2001 då. Eh, när man kanske var med mer med mamma och pappa ut och, och spelade och, och sådär. Eh, och jag liksom har små fragment av eh, musiken då. Bandmedlemmarna och allt folk och den känslan. Eh, och sen tycker jag att det är en jäkligt fin låt med fin text. och Den är, den är väldigt stark. Den är, den är lite som. Eh, men det är en av de mörkare nästan låtarna tycker jag. Eh, När du säger mörkare, vad, vad menar du då? Jo, men det, det är musiken framförallt. Den är väldigt tungare än. Ganska speciella kod skulle jag säga Det är bara, det är bara en känsla liksom. Och sen Eva Dahlgrens röst är ju, Den passar ju så jäkla bra i den här låten mm. äh, Vet du någonting
0: verkligen... om hur, du, hur det blev just henne som, som blev dödparten här
1: Jag tror att äh, låten var ganska färdigproducerad äh, Och pappa Jag tror pappa och Han skrev ju den äh, Men jag vet inte om han skrev den med någon annan då Men äh, den var ganska färdig, men han fick bara en känsla att det hade passat perfekt som en, en duett. Eh, och då, då tyckte han väl att Evas röst hade passat perfekt i just den här låten. Då. Och så blev det ju som tur
0: var. Mm. Och det gjorde, den gör ju det. det ja. alltså, duetten med Eva här är helt magisk.
1: Ja, det är intressant. Pappa är ju den ljusare, på det ljusare spektrat där i registret då. och Eva ligger under i registret, så att det blir ju väldigt häftig Synkronisering där.
0: Verkligen. Ska vi, prata, ska vi säga någonting om hans röst? Unos rösten är ju väldigt speciell. Hur ja. skulle du beskriva
1: den? Uh, den är unik, nästan skulle jag säga. Uh, det finns många artister som låter unika. Men man kan höra liknelser med andra artister. Uh, man kan säkert hitta någon som är identisk. Men jag har väldigt svårt att tro att det finns någon som har en liknande röst som pappa. Mm vilket är nästan lite synd att han bara har hållit sig för Sveriges ramar utan eh, jag tror det har varit intressant för världen att höra hans röst också
0: Vad har det hänt då tror du?
1: Det vet jag inte, det är väl mycket eh, rätt tid och rätt musik eh, rätt genre eh, men ja, jag tror att det här kan gå jäkligt bra vill är väl det jag försöker lyckas med nu då. Är det så? Lyfta Ka- fram Men kan vem det bli, kan
0: bli Uno på engelska framöver här?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte om han är så sugen på att lära sig engelska ordentligt här nu. Det kommer att bli många tagningar i så fall tror jag.
0: <laughs> men en utmaning? Ja det är det, definitivt. Mm. Men eh, på tal om Eva Dahlgren här, har, har du träffat henne eller någonting?
1: Det har jag säkerligen gjort men jag har faktiskt inga minnen av, av just henne som person så.
0: En, en härlig duett i tro på varandra från 1994 alltså. Ehm, nu ska vi till den tiden då pappa spelar i band.
1: Ja.
0: <laughs> Året var 1988 och det här är gruppen Fredag. Gnosjö stolthet får man väl ändå säga, eller hur?
1: Ja, precis. Det är det nog.
0: relation till Norsjö
1: idag? Nej, det blir ju farmor och farfar. Mm. Det är väl det man tänker. Mm. Man besöker dem någon gång på sommaren och någon gång på, på vintern liksom.
0: Men du där ibland?
1: Ibland. Mm. Nu på senare år har det inte varit så mycket på grund av pandemin och så vidare. Men det är ju, farfar är ju har gått bort då. Mm. Sen några år tillbaka. Så är det farmor kvar då. Mm. Smålandstrakterna.
0: Men du, Freda då, vad, vad har du för relation till den här gruppen? Om vi börjar med, med gruppen, Freda.
1: Just bandmedlemmarna har väl inte så stor relation till inga jag har träffat när jag har varit äldre nu. Utan det var väl personer man, man träffade som man var mycket ung. Så jag kan inte heller minnas. bara fragment av personer så. Mm. Men man har hört mycket om dem då. Och liksom hur roligt det var. Just då, att vara i det här bandet. Och, och genombrotten och... Det måste ha varit en sjuk känsla med mm. pappa, liksom, och, och hela den vägen.
0: Någon slags soft rockband, eller vad ska man kalla det? Jag vet
1: inte. Jag skulle nästan säga att eh, jag får lite säga U2-känsla. Eh, det är väldigt modernt för den tiden, skulle jag säga. Och väldigt underskattat, nästan, tror jag också. Eh, det finns jäkligt bra låtar där. Väldigt catchiga och, och, och moderna, och många av låtarna har man kunnat göra om till. Det är en jättegrym poplåt som har hållit idag. liksom. Mm.
0: Det är något du i sugen på?
1: Ja, det, det tror jag det kan bli faktiskt. Uh, får vi fråga pappa först <laughs> och de andra bandmedlemmarna kanske. Men det är det hade jag tycker var roligt mm. faktiskt.
0: Men den här låten då? Det måste gå. Varför blev den ett val från dig?
1: Jag älskar den biten när jag sjunger kärla. Det är så jäkla allsång tycker jag. Och det är just det. Jag hörde pappa live för några veckor sedan. När vi var i Bydalsfjällen. Och när han spelar de här fredaglåtarna och den här, den här fredaglåten så... Det blir så jäkla allsång direkt. Jättegod känsla, jättebra låt. Bra text. Festival,
0: festival, Fyra. Fe- ja, men det liksom.
1: kan man väl säga ändå. Mm.
0: Ja, jag har ju sett din pappa på Stemsunsfestivalen när den fanns. Okej, okay. eh, när var det. Ja, det var många år sedan. <laughs> men jag var ung. Men du var ung. Ja, jag, eh, men det, jag, jag ser honom verkligen så här på, på just festivalscener. Ja, han ah. måste funka bra där.
1: Jo, men det tror jag. Det, det gillar han också att spela för både unga och gamla och allt. Så. Mm.
0: Så. Vad skulle du säga att han gör sig bäst som artist? På vilka scener?
1: Jag tycker ju när det är lite mer personligt skulle jag säga. Mm. Jag tror att han presterar nog bra på alla sorters scener. Mm. Men det är just när det kanske är någon så här någon liksom Det är lite mindre, 50-100 personer kanske. Och så eh, sitter man ganska nära och äter mat och, och så är det en liten scen. Då. Det Kr- tror jag han gör bäst.
0: Krogen där på Åstol är ju väldigt ja, fin. Ja, det
1: är fint. Det är sjukt. Det han har väl
0: säkert spelat Ja, Ja, det har han. Men du har, skulle du säga att du är mer uppväxt på, på studiogolv än på på scengolv? Uh, jag tror att
1: jag har haft en väldigt normal uppväxt så egentligen. Uh, som sagt, föräldrarna var ju bra på att liksom, distansera och, och inte fick oss att känna som att det var det som var centrum ut av universum, liksom, pappa och hans musik. Utan, utan vi hade ändå plats på liksom, få växa upp ja, normalt helt enkelt. Och Sen att... var det utanför familjen lite mer då.
0: Men tyckte du att det var kul ändå att, att följa med på spelningar och så?
1: Ja, jo, men det gjorde jag nog. Ehm, det tror jag. Ehm, jag känner ju idag, alltså, nu uppskattar jag ju mer musik än vad jag gjorde då. För det var ju så normalt för mig ehm, med allt detta. Ehm, så att, det var nog grann reflektion jag gjorde, utan det var bara normalbilden. Mm. Nu hade jag gärna velat spola tillbaka tiden och uppleva lite mer, om man säger så. Mm.
0: Du hade velat ta fler minnen från den tiden? Ja, men det säger.
1: kan man säga, definitivt. Mm.
0: Vad är det du har saknat från den tiden tror du? Um, saknat Eller vad är det för minnen du skulle vilja ha med dig nu? Liksom?
1: Ja jo, men det är väl just den här sociala biten och Jag vet inte Att man inte behöver tänka på något Man behöver inte ha några ansvar egentligen Man kan bara leva och lyssna på musik Ha det gött uh,
0: Lite fest <laughs> <Ja>. det... <laughs> Utan <laughs> ansvar och fest och musik Det är ju perfekt <laughs> ja, men det bra. Och en pris. Ja men precis Ja Underbart. Vi ska eh, återkomma till eh, fredag men vi ska tillbaka till solartisten Udo nu och lyssna på en låt från den första solblattan.
2: Under ytan finns stora och små Under ytan finns det skratt och gråt. Det finns mycket där som händer som vi inte kan förstå men vi hittar alltid svaren Där i botten av oss själva
0: Ja Mark, Under ytan från 94 Också en jättehit. Varför har du valt den?
1: Det är väl också en av de låtarna Som de flesta känner till nu, nu. Vad betyder den, den för dig? dig? Ja, den är ju extremt känsloladdad jag vet, jag vet den har troligtvis väldigt många betydelser för, för väldigt mycket olika människor. Men för mig så handlar den till viss del om att man, man kan inte döma en person utan att ha tittat i personens ryggsäck vad den personen har med om vad den personen får. ja men Om det är trauma eller upplevelser innan personen gör på ett visst sätt. Och det är väldigt, det är väldigt så här gripande text. liksom.
2: Själv under
1: Man ansakar sig själv lite grann kanske Efter man har lyssnat låten Och man ska vara lite filosofisk och så
0: Man får gärna vara filosofisk ja. Det går utmärkt här Men, men för jag, jag tänker på när vi pratade om eh, Tro på varann Som mm. också var från första plattan Och så har vi den här Och du pratade om mörker mm, mm. Det här, Den här är ju verkligen ganska mörk Mörk, ja, mm.
1: ja precis behöver inte vara något, så här, något negativt egentligen utan det är mer att uh, man, uh, det blir någon sorts terapistund nästan det blir liksom man, man går ner i puls och, och fastnar i låten tycker jag i alla fall sen det här cellospelet är ju otroligt fint också det är väldigt mäktigt suger tag i, i lyssnaren liksom.
0: känner du själv att du har en mer dragning till det är mer mörka eller kanske det är lite mer ljusa som vågor? Ja, just
1: det. Jo, men det, det, är nog, det beror nog på lite grann. Det är nog olika perioder och olika årstider skulle mm. jag nog säga. På vintrarna kanske man dras till de lite mörkare låtarna.
0: Då man egentligen Så. behöver det ljusa. Ja,
1: men precis. Ja, men det är, man, blir på, är det. man blir påverkad.
0: Men du, under ytan har ju satt sina avtryck kan man väl verkligen säga. Den har skickts mm. in på massa olika språk. På danska till exempel. Vet du vad den heter på danska? Nej, det har jag inte koll på. Inne Stine. Inne Stine. Med Sösfänger, en av Danmarks största artister. Och på finska. Vad heter den då? (laughs) Ingen annan. Aina Yksin. Aina Yksin. Med Anna Eriksson. Och den har säkert gjorts av fler också, gissar jag. och att andra då gör framgångsrika covers på mm. hans låtar, hur är det? Är det en ära eller hur känns det?
1: Jo men det, det känns ju hur coolt som helst ju. Uh, nu visste jag inte vad de låtarna hette. Jag visste bara att de hade spelats in på lite olika språk. Uh, men uh, ja, det är ju hur häftigt som helst. Pappa måste vara ju riktigt stolt. Mm. Det tror jag, definitivt. Mm. Och sen kom den ju där svängarna med att jag föddes också så att... Det är också en det är antagligen därför den blev så bra.
0: Du var inne på den här textanalys förut och det är lite mer filosofiska. Jag tänker mig väl att många då, gillar den här låten för att det går att känna igen sig i den. Mm. Va, vad ser du för reaktioner hos publiken när, när den spelas?
1: Jag tror nog folk blir från att från fest om det har varit någon fredaglåt någon minut innan till att under ytan kommer. Så, då sjunker nog folk lite mer och... Och lyssnar mer och <går> blir tysta. De blir sitter som ljus liksom. Ja. Så det är väl det som den reaktionen blir då. Det är rätt coolt.
0: Ja, verkligen. Man fångar en publik med den kan man säga. Ja. Har vi något mer vi ska säga om under innan vi går vidare?
1: Nej, vi kan gå vidare. Ja,
0: då gör vi det. Vi ska lyssna på den äldsta låten nu som du har valt ut. Vi ska ha mm. till 1986. Vindarna med Freda från 1986. Varför är den här?
1: Det är väl det stora genombrottet med med Pappa. Och är också en låt som jag tycker är sjukt nostalgisk. Det blir ju så när man lyssnar på Pappa live då och så så kommer den här låten, det där ikoniska introt. Då går man igång liksom. Hela publiken blir ju vilda. Så att det är ju definitivt en låt som har betytt mycket för hans fans Också Som alla känner igen
0: Hur viktigt är ett intro?
1: Det är sjukt viktigt faktiskt Det tror jag Det är väl någonting man har lärt sig nu när man har Börjat skriva själv Egentligen Att är det inte ett bra intro Då faller ju låten ganska platt Eller rättare sagt då, då lyssnar man inte vidare riktigt Utan har man ett bra intro Då, då lyssnar man aktivt direkt då Ska man Ja Njutet av låten bättre. Liksom. Så kan man väl säga.
0: Det känns också som att det har blivit lite viktigare och viktigare också i den här tiden då man egentligen bara sappar vidare ja. förbi. Liksom. Ja, 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 så. Är Precis. det inte intressant så stannar man liksom inte. Exakt. Finns det något som ändras skulle du säga med din pappas röst i bandkonstellation? Um, Eller men... har han alltid låtit på samma sätt?
1: Jag tror att, han... Jag tror att man utvecklar sina sångtekniker och alltid anpassar Tekniken ute efter vad som är populärt just idag. Ehm, och när pappa spelade i, spelade i fredag och så, då var det kanske var kanske lite mer rockigt. Man skulle stå liksom på tå lite grann och sjunga högt och hårt med liksom. mm. ehm, mycket känsla och så vidare. Och, och nu för tiden, nu är det ju mycket mer alltså närmare närmar läraren äh, sången, då, speciellt i modern popmusik. Mm. Så då blir det väl ett annan teknik. Då kan man inte skrika i göra liksom på lyssnaren riktigt utan det ska vara lite mjukare.
0: Men har du skett någon, någon liksom röstutveckling eller förändring över tid skulle Nej. du säga. Som det här är den äldsta låten, vi ja. kommer höra nu, mm. hör du sånt?
1: Jag hör nog en li- liten 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 skillnad är det nog. Men eh, jag, ty- jag tycker ju också är någonting man behöver titta närmare på lite hur 17 har och han inte åldrats i rösten. Alltså så mycket som man kan tycka är normalt. Det är helt sjukt. <laughs> eh, när jag gör musik med honom idag, det är, det är helt otroligt hur väl hans röst har, alltså, har hållit genom åren. Mm. Det, det tycker jag är jättekonstigt.
0: Men gör han inga liksom, övningar eller något sånt?
1: Nej, han gör ju inte det. Han går runt och sjunger eh, ganska ofta. Och så mm. går han in i sin studio och så eh, sjunger han väl där en hel del då. Mm. Så han tror att han sjunger och håller igång varje dag. Sen spelar ni ju live väldigt regelbundet innan pandemin nu var nu ju spelar nu väldigt mycket. Mm. Jag börjar komma igång lite mer nu också.
0: Hur gammal är han undrar kanske några som lyssnar ja, nu?
1: Han är född 59. Mm. Så att, då får man ju räkna lite matte ja, nej det, det, är... det blir jättejobbigt han föddes. första blir juli där, så. <laughs> så jag, vi lämnar det där
0: finns fredag idag? Uh,
1: det tror jag inte. Uh, de gjorde ju en liten comeback där, vad var det? 2009 kanske, eller något sånt. Mm. Uh, men jag vet inte om det, det räknas som att de är igång fortfarande, det tror jag inte.
0: Nej. Du, vi ska hoppa fram 30 år i tiden ja. nu, från 1986.
2: Yeah. Jag glömmer aldrig synen av ditt liv. Två ögon som glittrar som de verkligen ska En dag bland alla andra men en stor dag för dig Två ögon som glittrar mot framtiden Du vinkar idag och solen ler i ditt år.
0: Då hamnar vi på år 2013 Var inte rädd Varför har du valt den här?
1: Låten är väl till viss del skriven till mig faktiskt Jag tog ju studenten 2013 Och då gjorde han den låten Skrev den låten Och den var ju ämnad till mig som sagt Om att liksom, ja, nu är du fri Nu kan du ge dig ut i världen Det finns mycket läskigt Men ja Du ska inte vara rädd för
0: det Och det är precis det du har gjort också
1: Ja det kan man väl säga
0: Kan du berätta någonting om det
1: Ja jag tog ju Värvning i i försvaret Gjorde min GMU Tre månaders grundutbildning Och sen fortsatte jag på Grundkurs Amfibie Och sedan Har jag varit anställd i försvaret sedan dess då så nu jobbar jag som militärpolis på eh, ja, gamla k 4 i Göteborg då. Mm. Göteborgs amfibieregimenter nu som det ändrats till då.
0: Men vad har du varit ute och, och sett i världen? Eh, jag har
1: rest en del ändå. Eh, det har ju varit lyxen att få vara i den här familjen är ju att vi har kunnat resa en hel del. Eh, Asien och Afrika. Vi eh, var i Marokko, eh, Afrika då. Bali och Thailand Mycket trevliga ställen Spanien får man ju rest lite till
0: Men i jobbet då?
1: Jobbet har jag varit hemma mm. De förbanden jag har jobbat på har varit stationära mm. på, på hemmaplan då Och inte åkt på några insatser utomlands Hade du velat det? Ja, en tid i karriären så vill jag definitivt det Men nu när man har familj och barn och så så känner jag att jag jag är nöjd. Jag har gjort mycket annat roligt i försvaret som som jag tycker är tillräckligt häftigt och och, gett mig mycket erfarenhet.
0: Och det händer mycket i försvaret nu med med det världsläget vi vi har haft här nu. Ja
1: precis, så nu är det väldigt aktuellt. Folk blir väldigt nyfikna nu när jag berättar att jag jag jobbar i försvaret. Mundrar undrar ju vad tycker vi ska göra och så vidare. Mm. Men mm. jag är ingen expert. Ingen, jag är inte någon expert på säkerhetspolitik. Så
0: har du tagit ett ställning i NATO-frågan?
1: Jo men, jo, men det har jag ändå. Ja. Uh, ja, men jag, jag tror att det är en bra idé. Mm. Uh, sen är ju väl jag färgad kanske. Men uh, jag tror att det är ett, en bra idé mm. just nu.
0: Och nu när vi sitter och spelar in det här så lutar det ju väldigt mycket åt, åt det också. Precis. Men var inte rädd. Finns det inget att vara rädd för?
1: Det finns mycket att vara rädd för. Men eh, jag tror att eh, det är viktigt att man kan ta sig igenom det i alla fall. Mm. Var lite modig och utmana sig själv. Mm. Det är väl det som är, det som är summa summarum med, med låten då.
0: Vad kommer den att betyda för dig den här låten? Jo, men den
1: betyder mycket. Det var, ju en, det var väldigt fint att få, att få höra låten liksom, och, och att man visste att den var till mig. Liksom. Jag minns ju pappan när jag tog studenten. Han var ju jätte jätterörd, minns jag. Eh, och med den här låten så ätsades så det fast i minnet. Liksom.
0: Framförde han den till dig också då? Han gjorde nog
1: det året efter, tror jag. Faktiskt på, på skolan, vill jag minnas. Så då slappte jag skämmas. Då. <laughs> Framför klasskompisen.
0: <laughs> skolan som är det stora gymnasiet i, i Stilingsund. Ja. Eh, men du. Eh, var inte rädd, men var rädd om dig. Mm. Eh, väldigt, eh, ja, det är ju det man som förälder vill mm. säga. Kommer du, eller har du redan skrivit något? Du har ju också barn idag. Ja, så är det.
1: Eh, inte något, jag har inte skrivit något direkt till vår dotter. Då, men eh, det kommer man ju säkerligen göra. Till studenten? Det tror jag. Jag får börja finslipa på en, <laughs> en låt nu. Då, så att den blir riktigt frän när hon, när hon tar den.
0: Ja, eller så kan du möjligen göra en cover på den här? En
1: cover, ja, men det så skulle kan kunna göra. Mm. Fast med lite så här tema då. <laughs> är det mer din grej? Ja men, det, ja, men det är kul också. Det, ja. det var det man började med.
0: <laughs> Vi hoppade från 1986 till 2013. Eh, nyss i, i, i tid här. Vad skulle du säga, vad är det som har hänt här emellan med, med hans musik? Uh.
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tror pappa alltid har varit en, en riktigt duktig låtskrivare. Eh, och det är ju det han är väldigt känd för inom musikbranschen. Att han är en grym låtskrivare så att eh, han har väl bara blivit bättre och bättre på det antar jag. Mm. Eh, men det blir ju mer och mer personlig musik. Så är det ju. Från lite mer poprock som du sa tidigare eh, till att bli lite mer... Ja, Country pop kanske, mm. jag vet inte något sånt här.
0: Vad tror du den utvecklingen kommer ifrån?
1: Kanske att man blir äldre Man fallar <laughs> inte <laughs> uh, Nej, jag Är vet han är pappa idag? Nej, det tror jag inte Jag vet ju lite kanske Han börjar bli lite gammal uh-huh. Men uh, han är ju sig själv Det är ju rätt roligt uh-huh. uh, ja, Ni som känner pappa ni vet Han
0: är, han är skön <laughs> Tillbaka till 80-talet nu Ja I en annan del av världen med Freda från 1988. Eh, också en väldigt eh, känd låt ju. Mm. Och eh, väldigt mysig. Var, varför valde du den här? Eh, för det
1: här är min favorit fredaglåt. Eh, den här minns jag att jag som väldigt ung tyckte var sjukt bra. Eh, och när, när Youtube kom eh, och den här lades upp på Youtube om en musikvideo och allting, det var typ första gången jag hade sett en musikvideon. Det liksom var liksom första gången jag insåg hur bra pappas musik kunde vara. Eh, då var man ju tonåring och i 13 14 där någonstans. Eh, och det är ju, ja, den är så jäkla bra live. Den är bra på alla sätt tycker jag. Den är väldigt Jag eh, ska man säga, det är en så här eh, köra bil låt.
0: Mm. Och det är bra om det.
1: Med. Ja, men det är det. Mm. Det tycker jag. Mm. Sen har jag ett eh, roligt minne också. Eh, för några år sedan då skulle min bästa kompis Nils eh, resa till Australien och backpacka. Och då var vi på Stenungsön då, i kyrkan där uppe och så skulle pappa spela live. Då och då framförde han den här i en annan del av världen till Nils. då Så det tyckte jag var lite roligt. Jag var med då eh, och det var jäkligt fint. Och mm. Båda han och jag blev lite röda. Så det var roligt. Det var tråkigt att min polare skulle åka iväg. Liksom. Det var jävligt kul att pappa kunde framföra låten till honom. Då. Så det var roligt.
0: Ja, i en annan del av världen alltså. Men eh, har, du, har du haft, liksom, förutom semesterresor, och så har du haft någon längtan att komma ut i, i världen?
1: Ja, alltså jag, jag älskar ju att resa, mm. äh, gör jag, med kompisar. Och nu har inte jag fått chansen att resa så jättemycket själv. Äh, det är också någonting jag hade velat göra, äh, backpacka liksom. Äh, nu är det lite förbi känner jag, det finns inte riktigt tid för det. Men jag älskar ju att vara på flygplats och vara på väg någonstans, så kan man säga
0: underbart Säger jag, som kom hem från Italien igår. Ja, vilken lyx Ja, det var faktiskt fint. Du, sist ut så har du valt en låt som jag gissar är väldigt speciell för dig av naturliga skäl.
2: Mina mm. steg.
0: 21. Fickor fulla av sald med Uno Svensson Och det här är en riktig familjeangelägenhet.
1: Ja, det kan Berätta. man säga. Jo, det är, det är ganska otippat egentligen. Jag började med musik för några år sedan. I början av 2018 där någonstans. Då fann jag ju det här intresset. Jag började producera lite på hemma. Alltså vid kammaren liksom. Skickade till mamma och pappa. Och de bara, fan det här låter ju ganska bra ändå. Och sen... Något år senare så började jag och pappa skriva tillsammans då. Och den här låten då, Fickor full av sand, den det var typ andra eller tredje låten som vi gjorde tillsammans. Och det är dessutom verkligen en, vad ska man säga... Vi, vi har en, en rutin när vi jobbat tillsammans att vi gör en liten plojlåt innan vi sätter igång. Det som en, en uppvärmning då. Mm. Och detta var en av de plojlåtarna. Så att det var ju verkligen lustigt att den skulle bli vårt första släpp också. Är det en slump? Ja, ja egentligen. Skibalaget verkar ju tycka om den i alla fall. Det var ju roligt. Den lät ju inte exakt så som den gör nu. Då, utan jag fick ju prodda den produkten lite, lite bättre då.
0: Och sen har mamma varit med också.
1: Ja, hon har skrivit lite text. Mamma Karina. Ja, hon är ju varit, Hon är så jäkla bra på, på text och så. Eh, hon är ju gammal svenska lärare. Så när pappa inte löser grammatiken riktigt så kommer hon och hjälper oss.
0: Kul ju Ja, det är jätteroligt. Faktiskt. Men vad är det här då? Fickor fulla av sand. Va, va, hur kom den till?
1: Eh, ja, det, det är just den här eh, lite annorlunda melodin i början. Det är lite orientaliskt, så är så här, något latinoaktigt i början där. Flamenco kanske man säger. Ja. Eh, eh, det var ju den melodin som föddes först då. Eh, och sen byggde vi låten kring det. Ja, texten. Det, det var ju någonting som vi, vi kom på utefter den känslan som den melodin gav oss egentligen. Att man är på en annan plats. Liksom, alltså att man... I en
0: annan del av världen kanske. Precis.
1: Ja, men det är lite så.
0: Eller är fickorna fulla av sand från Hawaii?
1: Och det kan vara från Hawaii. Det kan vara från, jag vet inte, Saudarabien. Ja. <laughs> någon annanstans. Det kan vara vart man vill, ja. tror jag.
0: Men du, hur har det varit då och, och den här liksom, processen att skriva musik med sin förälder?
1: Ja Det har ju varit väldigt intressant för ändå att säga, för man kommer ju varandra väldigt nära när man skriver musik. Så. Man blir ju väldigt mycket som kollegor. och Man lär ju känna varandra. Liksom, vad tycker du är, låter bra vad, vad tycker Alltså han lär sig vad jag tycker låter bra. Och så samarbetar man mycket ge och ta. Mm. Och jag brukar säga att jag aldrig känt pappa så bra som jag gör nu för innan så har jag känt pappa ja, som min, min far då. Eh, och nu så känner jag pappa som en, en bästa vän på ett annat sätt då. Eh, så att de har ju lärt känna den sidan av honom också ja fint ja så det är, jag tror det är väldigt eh, det, det är det mest unika <laughs> liksom med det här då, det, är att det, det kom så naturligt det var inte påtvingat på något sätt utan det var, det var vi som fann varandra i musiken och, och började skriva tillsammans
0: mm. Vad har du för relation till pappa idag?
1: Ja, men, den är, jag tror den är ganska normal Som en, en vanlig Far och son relation då.
0: Hur ofta ringer ni varann?
1: Det, det är väldigt olika Ibland blir det varje dag Bara för att man vill försöka jobba tillsammans liksom, mm. Kolla hur hans schema ser ut och han, han lägger mycket tid på trädgården Och, och köra till tippen Och kolla fotboll Så att det, är, det är mycket man måste liksom anpassa schemat till där.
0: Och, väldigt... och spelar ju mycket också och, så är det. och spelar mycket.
1: Ja men det gör ni också mm. Speciellt nu när det börjar igång Här efter pandemin mm. Men ja, det är, det är en väldigt speciell relation ändå Skulle jag ändå säga
0: Men du bor kvar i Stilling
1: Ja jag har flyttat till Stilling nu i februari flyttade vi. Innan bodde jag och min fru då, Och vår dotter i Göteborg mm. Men nu har flyttat till radhus Stilling mm. Så vi trivs hur bra som helst Och det är ju nära till pappas studio då, Så att, det är bara att jacka in sig där
0: Precis, men vad spelar ni in nu? Eh, vi spelar in allting
1: i, i pappas eh, studio. Då. Så jag drar sladd från mitt ljudkort till hans gitarr. Säger åt han så här ska du spela. <laughs> Eller så kommer han på någonting. Mm. Och så har vi dratt sådana här mörkläggningsgardiner i, i taket från Ikea. Eh, som vi spelar in liksom sång och sånt där. Det blir lagom ljudisolerat.
0: Och det blir alltså i då?
1: Ja, i ja. i hans gamla studio där.
0: Producerat i Stilungsund, fantastiskt. Men ja. du, hur färgad är du, skulle du säga, av, av att pappa hållt på med musik och pappas musik nu när du gör musik? Um, jag
1: tror jag har ju definitivt ärvt någon. En liten del av hans talang, tror jag. Um, Musik kommer väldigt lätt. Jag kom på melodier och låtar jäkligt fort. Och det är så likadant för honom. Men...
0: Jag gillar ju väldigt mycket den här Fickor full av sand, För det låter väldigt mycket som Uno 2.0. Ja. Är, det, är det dit du vill ta honom?
1: Jag vet inte faktiskt. Jag tror han själv kan ta sig till Uno 2.0 där. Men jag försöker ju... Lära mig så mycket jag kan nu av mitt och pappas arbete så försöker jag ju samtidigt liksom, jobba mig utåt och få en egen, ta en egen väg i musiken. Då. Och liksom, kanske lämna det till och med helt och hållet. Då. Mm. Så att det, ja, det, det är intressanta tider nu med, för mig och honom egentligen
0: du ska vi inte svika pappa, han behöver kanske dig
1: Ja men han ska, jag kommer alltid skriva hits till honom, ja. så är det
0: För du är uppe här i Stockholm nu och du har träffat lite som förlagsfolk och så, berätta
1: ja, ja men precis, jo men jag äh, träffat lite äh, folk från Warner Chapel och sånt där äh, och, och fått det ett ansikte det största, på dem
0: Bland de största förlagen ska vi säga i Sverige Ja precis
1: äh, och det är ju väl min dröm att få, få jobba med det här, det är ju det har varit otroligt roligt att liksom kunna leva på detta. Nu har jag ju mitt jobb som är väldigt eh, förmånligt med ledighet. Eh, så jag har tid att liksom, satsa på musik samtidigt mm. som jag kan ha en, 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 ja, en normal inkomst. Då. Eh, men förhoppningsvis med tiden så kanske man kan börja tjäna lite pengar på musiken också. Eh, det har varit fantastiskt bra. Hur mycket, det det går.
0: hur mycket tid lägger du på musiken idag skulle du säga? Visiter har ditt vanliga jobb då. Ja,
1: det är, det är ganska olika Nu har det varit en intensiv period med mitt jobb mm. Så då har det inte blivit något alls i princip Men många veckor så blir det kanske 20 timmar På en vecka Och då skriver jag, jobbar jag med min och pappas musik Och så jobbar med min egna musik då, Som jag vill förhoppningsvis ja, kunna nå ut med i framtiden då. Mm. Så de lägger sig på en bank där där. Ja, men det är mycket tid går åt det.
0: Men du, nu du sitter då med, med förlagsfolk och sådär vilka, då kanske de undrar, vilka vill du jobba med? Va, vad har du för Oj, drömmar ja. och mål? Vilka vill du skriva till?
1: Jag vill ju nu är lite pretentiös kanske, men jag vill ju skriva till världsstjärnor ändå. Jag tror att jag har potential att kunna Skapa musik till de, till de absolut största stjärnorna. Jag tycker ju Max Martin och, och Oskar Holter och de gubbarna är otroligt duktiga producenter. Som skriver med Weekend och alla de stora. Och... Det är dit du vill? Ja, absolut. Skriva till led till, ja, till Weekend som sagt. Hiphop har kan kunnat göra också. Liksom hiphop beats och, och sådär. Skriva lite... Ja, allt möjligt tror jag. Jag tror det är ganska bred... Uh,
0: Hur långt ifrån det målet är du skulle du säga idag?
1: Oj, men man är väl bara en hit ifrån. Så skulle jag väl säga. Men uh, ja, det är väl att rätt personer får höra det också. Så, mm. ska, så är det ju. Så det är ju lite flyt får man ju ha definitivt. Det finns många duktiga producenter och artister idag.
0: Har du släppt något eget så att säga?
1: Nej, jag har hållit på det faktiskt. Mm. Sen har jag en hel del... Ja, jag, jättemycket låtar som bara ligger på en hårddisk liksom.
0: men som eh. du inte har någon sång på då eller har du sjungit då?
1: jo men jag sjunger på det mesta Gör jag. Eh. kan
0: vi inte få spela upp någonting så vi får höra? som jag sjunger? ja,
1: ja men ja, det kan vi väl göra eller hur? ja visst
0: men okej okay, vad, vad kan vi få höra då?
1: jo vi kan, vi kan lyssna på en av mina låtar en låt som jag gjorde ganska nyligen eh, fortfarande en demo då, sen är inte helt färdig Uh, no tomorrow heter den. Vill du lyssna på den här. Mm, kör.
2: like there's
1: no tomorrow ganska glad så sommarpop lite dans dansant så ah,
0: no tomorrow va, va, bra ju du har ju en fantastisk röst du också tack så mycket men du, det första jag tänkte när jag hörde det här nu, det låter lite Uno ändå. Tyckte du det? Musikaliskt liksom.
1: Ja, ja men musikaliskt inte så... Inte din rösta, alltså, utan låten. Nej, precis. Musikaliskt så... Då är vi ju ganska lika, tror jag ändå. Mm. Vi tycker nog att... Ja. Det är inte förvånat med om han har skrivit den här låten heller. Nej. Om man säger så. Men ja. kan jo, det, det bli känns en... Uno.
0: Kan det bli en Uno av den här?
1: Det tror jag, definitivt. Vi skissar redan på en, en svensk variant. Så vi får se hur den blir då.
0: Mamma får skriva.
1: Uh, nej, det blir nog vi än så länge, men hon kommer säkert hjälpa oss med någonting, det tror jag.
0: <laughs> Förmodligen. Men du, det här med att du heter Mark Bili, mm. vad är det om? Uh, Ta, är det att distansera dig från Sven
1: Nej, inte från början var det inte det, utan det var faktiskt... Bili då, det är, ju, det är ju min mammas efternamn då. Det är ju norskt från början. Uh, och... Det var egentligen min fru som kom på det. För när vi skulle gifta oss så tänkte vi, bara men vad ska vi heta då? Ska vi heta Svenningsson eller ska vi heta ja, hennes efternamn då? Då satt hon i soffan och bara, men vänta lite, vi kan heta billy Bili. Det blir inte konstigt att man byter tre, för det är liksom det morsas efternamn. Så bara, ja men då, då, tar vi, då tar vi det liksom. Och sen effekten av det var ju lite att helt plötsligt så visste kunde inte folk förknippa mig med pappa. För det har, de nog all, eller de har folk alltid kunnat göra på arbetsplatser och på ja, alla tillställningar. Liksom. Mm. Så det var ett plus i kanten, skulle jag ändå säga. Att Nu liksom, ja, slapp, <laughs> slapp man det lite grann.
0: Bra artista också.
1: Ja, men visst är det. Mm. Passar internationellt.
0: Ja, Mark. Det var alla låtar du har valt ut och... Också att vi fick höra en låt av dig Det var ju fantastiskt roligt Och stort lycka till med musiken Det här låter ju lovande Ja men tack så mycket, jättekul att höra Får man säga. Tack du, för att du hu- har hu- Hur var den här upplevelsen för dig? Du, har, du gissar att du inte har gjort så jättemånga intervjuer
1: Nej jag har aldrig gjort en intervju <laughs> Så att eh, jag sitter ju här, ni kan inte se mig här Men jag sitter och skakar med micken här <laughs> Det gör, det han, inte. Det gör <laughs> han inte
0: Men det känns okej? Okay. Ja det känns bra Ja vad roligt Stort ja. tack för att du var med Tack så mycket du har hört min pappa Jonas Svenningsson i en inspelning från Norra Bantorget i Stockholm producerat av mig Fredrik Ralstrand. Gillade du det här programmet då finns det fler i samma serie att hitta i det här flödet och på min Youtube-kanal som heter Fredrik Ralstrand. Där finns till exempel min pappa Kristis Sandelin och min mamma Anna Bok. Vill du komma i kontakt med mig då gör du det på fabrikspost gmail.com.